0: À l'émission, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir en studio Mme Sylvie Côté, directrice générale d'un département d'informatique au gouvernement fédéral. Bonjour Mme Côté. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir en studio. Nous parlons de leadership et peut-être pour nous lancer dans le cœur du sujet, on pourrait simplement vous demander votre définition du leadership. Ça serait quoi la définition du leadership pour vous?
1: Le leadership, c'est la capacité un individu à mener ou conduire une équipe dans le but d'atteindre certains objectifs tout en s'assurant d'avoir les gens à obtenir la capacité qu'ils peuvent, le plus qu'ils peuvent s'améliorer.
0: Vous parlez de capacité, qu'ils puissent augmenter leur capacité, leur compétence pour atteindre les choses. Et en fait, c'est quelque chose que vous êtes reconnu pour comme étant un leader ou une leader qui euh, passe un temps assez intéressant et qui a une attention par rapport à développer les compétences de des membres de l'équipe. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui me dit ça. Alors, c'est certain dans ma recherche, c'est ça qui est revenu. Est-ce que c'est quelque chose de conscient de votre côté et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, vraiment augmenter la, le, les compétences de notre équipe d'une manière qui soit bien reçue?
1: Moi, la façon que je vois ça, c'est de s'assurer que mes employés sont dans les rôles qui sont les plus appropriés pour eux. Donc, c'est là que je regarde... Euh, euh, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, les expériences qu'ils ont euh, réussies euh, dans leur carrière. Et puis, je les, c'est comme ça qu'on, je m'assure qu'ils sont bien situés. Puis, c'est comme ça, moi, que je crois qu'on réussit à avoir des résultats ou qu'on arrive à nos objectifs. Oui, c'est très important pour moi d'avoir des équipes puis des gens qui sont dans les rôles qui leur sont le plus appropriés.
0: On regarde les personnes selon leurs compétences d'aujourd'hui. On regarde où est-ce qu'ils sont forts. Ça, c'est une conversation, je dirais, qui est assez facile, mais au niveau organisationnel, dans des grandes organisations, surtout, on pourrait dire même au gouvernement fédéral, ce n'est pas nécessairement facile de changer de rôle pour une personne d'une à l'autre. Il y a toutes sortes de conventions collectives, il y a toutes sortes de euh, prérequis, il y a des impressions, des attentes de différentes personnes. Mmh. Euh, je présume que quand on rentre en fonction, des fois, on ne choisit pas nécessairement les différents rôles et les, et que les personnes ont. Comment on fait pour réarranger les choses quand on voit qu'il n'y a peut-être pas… Euh, un bon fit partout.
1: Du côté de la fonction publique ou du gouvernement fédéral, on a quand même l'opportunité de bouger les employés au même niveau, horizontalement, quelque chose que j'utilise souvent. On est toujours dans le secteur de l'informatique, donc les gens de base ont les expériences, ont les ont l'éducation qui est nécessaire. Donc c'est plus d'aller voir après qui recherche comme euh, carrière et puis de les mettre dans ces postes-là. Donc, il y a ces possibilités-là. On s'assure que moi et mon équipe, on fait du mentorat. On s'assure de, de voir ce que les gens ont besoin. Les plans de carrière et de, de formation sont, sont très importants pour moi et pour mon équipe.
0: Est-ce que vous avez une formule au niveau de la formation? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de la formation, que c'est important. Et mon expérience en haute technologie et en informatique, c'est que on va mettre, on va primer la technique, si on peut dire, Et dans certains côtes, au niveau high-tech, on s'attend que vous ayez les compétences. Donc, on ne met pas nécessairement énormément de, de temps sur la formation. Je suis ravi de voir que vous en mettez. Mais est-ce que vous avez une formule? Est-ce que tout le monde devrait avoir une journée de formation par année, cinq journées de formation, on devrait tout faire un MBA à chaque cinq ans, je ne sais pas?
1: Ça va encore avec ce que les gens veulent comme carrière. Et puis, moi, la formation, ça a plusieurs aspects. On regarde faire du shadowing, on regarde aller passer une semaine avec un autre groupe. Il y a plein de façons d'avoir de la formation. c'est pas seulement dans dans une classe, aller apprendre du technique. Donc, c'est, c'est vraiment, là, c'est le plan qu'on met en place avec tous nos employés.
0: – Vous faites un peu allusion à la formule 70-20. Je ne sais pas si vous la connaissez, la formule 70-20. – Non. – C'est qu'en en fait, en salle de classe, on apprend 10 ouais. des compétences. En coaching, en mentorat, on en apprend 20 Et c'est vraiment au milieu du travail, en appliquant les compétences, qu'on en apprend 70. Alors, je trouve ça rafraîchissant que vous avez quand même bien compris la formule sans savoir qu'elle existait.
1: Voilà. <rire> Extraordinaire.
0: Fantastique. Ceci me rappelle peut-être à la prochaine question chez euh, qu'on parle de leadership. Pour vous, un bon patron, ça a l'air à quoi?
1: Pour moi, un bon patron, c'est quelqu'un qui donne une, la direction de c'est quoi les objectifs, où on veut aller. Et en même temps, qui va s'assurer qu'on a les outils, que les employés, qu'on a tous les outils nécessaires pour réussir. Un environnement qui est sain, un environnement où euh, tout le monde peut donner son opinion, mais à un moment donné, quand la, une décision a besoin d'être prise, la, la décision va être prise par euh, le leader.
0: Donner des directions claires, souvent ça, c'est un effet cascade de la haute direction, d'après ce que je comprends, peut-être même dans votre domaine. Rien environnement ça. Facile à dire ça. Comment est-ce mm-hmm. qu'on fait pour faire ça?
1: C'est des réunions, c'est des, des discussions. On discute avec les employés de façon presque hebdomadaire. de euh, deux semaines, on s'assure que les gens ont ce qu'ils ont besoin pour euh, réussir dans les tâches qu'ils ont à faire. Euh, si on voit des choses, on, on, les, on les interpelle, on, on s'en occupe tout de suite, on laisse pas les choses aller. C'est vraiment d'avoir ce qu'on a besoin pour réussir et puis pour obtenir les objectifs de, de mm-hmm. l'équipe. C'est important pour moi c'est termes terme français mes chap situational awareness tout de suite voir ce qui se passe comment vont les choses s'il y a des ajustements à faire si on a besoin d'aide dans une équipe ou l'autre donc ça c'est extrêmement important.
0: Est-ce que ça serait une vue périphérique
1: Oui, c'est peut-être oui. Parce c'est c'est
0: ça? un terme qu'on a utilisé pour vous décrire en plus, que vous avez une bonne vue périphérique. <rire> vous savez bien qu'est-ce qui se passe autour, à tous les niveaux, mais pas juste au niveau de l'organisation, mais aussi à l'extérieur, ce qui fait penser que vous êtes une personne en tant que leader qui est je dirais approchable. On est capable de, tra- de parler avec vous de pop culture, aussi bien de cinéma, de voyage que de choses sérieuses au travail.
1: Mm-hmm. Je pense que ça va mm-hmm. dans ma perspective de bien balancer travail et famille, ou travail et autre chose dans la vie, donc euh, oui.
0: – Il nous mène à la question du jour. Vous savez mmh. c'est quoi la question du jour? – Non. – La fameuse formule d'équilibre travail et maison. Pour vous, la formule d'un équilibre travail et maison et vie familiale, c'est quoi votre formule?
1: – Moi, j'essaie toujours, une fois que j'ai compléter ma journée, de me dire maintenant je passe à l'autre aspect de ma vie, donc c'est maintenant le, le côté familial, c'est le côté social, c'est sûr que je dois m'assurer que tout va bien du côté du bureau, mais quand je suis au travail, je suis là à 100% et puis après quand je suis à la maison, je suis dans ce côté social-là à 100%.
0: Nous allons passer à la première chanson, une manière de pouvoir nous permettre de vous connaître d'un différent angle. Alors, quelle serait cette première chanson et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: J'ai choisi, la, ma première chanson, c'est les Kokomo de Beach Boys qui, tantôt, tu parlais de vacances. Pour moi, ça, c'est une des chansons spéciales qu'on on écoute quand on, on part en vacances. Je pense que, ben, moi, c'est important, les vacances. Euh, ça fait partie, justement, de l'équilibre. Euh, donc, ça, c'est une chanson euh, spéciale pour euh, le temps des Vacances.
0: Ben, fantastique! Alors, nous écoutons Kokomo avec les Beach Boys et ensuite nous prenons une petite pause.
2: There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in
3: Kokomo ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby.
2: Chemistry by and by.
0: Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Alors nous sommes de retour à l'émission avec Mme Sylvie Côté, qui est directrice générale d'un département informatique au gouvernement fédéral. Une chose qu'on parle souvent en informatique, c'est cette transition d'une personne qui est un expert technique à un rôle de leadership et un rôle plus stratégique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire comment vous-même, vous l'avez vécu, cette transition? Parce que je présume que vous l'avez vécu, cette transition-là.
1: Oui, je crois, de, par exemple, il y a, y a quand même des activités qu'on fait au niveau technique. On a besoin de... de des compétences d'un leader, de leadership. Moi, je crois que tranquillement, au travers de notre carrière, à mesure qu'on on a nos expériences euh, de travail, ces compétences-là sont acquises euh, au travers de certaines des activités qui nous ont demandé d'être faites comme des projets euh, majeurs qui vont quand même nécessiter les de gérer les clients, des ressources. Il y a, il y a plein de, d'opportunités pour euh, travailler avec les gens. Pour moi, le leadership, c'est vraiment euh, travailler avec les gens, donc… Euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir la chance de gérer des projets. J'ai pu, au fil des années et avec mon expérience, euh, acquérir les compétences là, que moi je je crois importantes pour être un bon leader.
0: Si j'ai compris de votre côté dans votre cheminement, vous, c'est un cheminement qui a été fait graduellement et euh, qui vous a permis de pouvoir de passer d'une manière assez facile de un à l'autre.
1: J'ai été donné les opportunités de gérer des projets euh, assez euh, majeurs dans l'organisation qui m'ont permis justement d'acquérir ces compétences.
0: Une chose que je me pose comme question, c'est en tant que leader en informatique, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une compétence technique accrue?
1: Les, les, compétences de base, les concepts, c'est sûr qu'il faut les, euh, faut les comprendre. Il faut les, les, avoir les connaissances. C'est sûr qu'en montant dans l'organisation, on fait de moins, de moins en moins le hands-on, comme on dit, du côté technique, mais comprendre les grands concepts pour s'assurer justement que les tendances pour le futur, qu'on les met en place puis qu'on se positionne pour être prêt pour les, les tendances euh, informatiques.
0: Alors, ça veut dire, que vous connaissez les big data et les cloud et puis les iPad.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> une des choses que, en tant que leader qu'on doit travailler avec de plus en plus, le plus qu'on monte, ce sont des budgets. Et en fait, j'ai jamais vraiment parlé de budget, de compétences budgétaires avec mes, euh, mes invités, mais il semblerait que vous êtes une personne qui est quand même euh, très bonne à ce niveau-là. Vous êtes une, dr- une très bonne menteur sur comment gérer les budgets. C'est quoi que ça prend pour être bon à gérer des budgets?
1: Moi, je pense que c'est vraiment d'organiser, coordonner les données puis s'assurer qu'on suit bien ce qui est à faire. Je pense qu'en travaillant au gouvernement fédéral, c'est important de, de bien gérer les fonds qui nous sont donnés. Donc, il faut s'assurer, justement, qu'on sait quel projet, les coûts, euh, les ressources qu'on a, et puis euh, faire le, le plus qu'on peut avec les ressources qu'on a. C'est vraiment de, de suivre, de suivre de, de, de jour à jour, de mois à mois, de ce qui se passe, les tendances, est-ce qu'on va être, est-ce qu'on peut... Euh, commencer une autre activité parce qu'on peut peut-être avoir des fonds ou en, en, en enlever en ou c'est vraiment de bien gérer ça
0: Dans mon expérience, il y a quand même des guides assez, assez importants au niveau du gouvernement fédéral sur mm-hmm. ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter tout ce genre de choses-là Je présume qu'il y a des cours qui vous ont été donnés là-dessus ou c'est quelque chose que vous avez appris de vos euh, supérieurs?
1: C'est sûr que oui, il y a de la formation spécifique mais aussi c'est des choses qu'on apprend avec nos, les mentors qui étaient autour de moi et tout ça
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez trouvé qui rendait votre vie facile au niveau des budgets? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, ah, ça, une fois que vous l'avez compris, une fois que vous avez trouvé ce truc-là, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui rend la vie facile? Parce que évidemment, quand on parle d'un budget de 10 000 c'est une chose, mais quand on parle des multimillions de dollars, et dans certains cas au gouvernement fédéral, je sais que certaines personnes, c'est des milliards de dollars. Est-ce qu'il y a un, un, un petit truc que vous auriez à partager?
1: Je pense que ce que, ce que j'ai mentionné euh, plus tôt, d'avoir euh, l'œil sur le discuter avec tous les gens qui ont une partie. Euh, des, des activités euh, à faire pour le budget, c'est de s'assurer qu'on, que je, qu'on garde un oeil sur ces gens-là et sur ce qui se passe dans le projet. Donc le, la méthodologie des projets et tout ça et de bien suivre les grandes lignes.
0: Alors d'être attentif. Oui. Alors j'aimerais donc passer au prochain segment qui est le m- segment de la démystification. <t'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Alors, madame, côté quel est ce mythe que vous voudriez démystifier
1: Moi, j'entends souvent que les leaders sont au cadre supérieur, et je je crois, comme je l'ai un peu mentionné plus tôt, euh, que les, le leadership se trouve à tous les niveaux, des de, des gens qui sont euh, qui vont une activité à à faire, ou c'est quelqu'un a des des du travail à faire avec une autre personne qui peut exercer la carrière de cette personne-là, qui peut voir les activités qu'ils vont faire, euh, qu'ils vont gérer euh, ce qu'ils cherchent à faire. Déjà, euh, ça, c'est des leaders. On les a à tous les niveaux. Euh, Puis c'est là que c'est à nous, peut-être, oui, à la plus haute direction, d'aller voir qui a les compétences puis comment bien vont les choses. Euh, Mais tout le monde dans l'organisation, si euh, aussitôt que tu tu, euh, tu travailles avec des gens et puis que tu as des activités qui doivent être faites, euh, ils sont des leaders. Il sont des leaders à tous les niveaux.
0: Alors, c'est de créer une culture de leadership à tous les niveaux.
1: Exactement.
0: Fantastique. Donc, ceci nous amène donc à la deuxième chanson. Quelle serait cette deuxième chanson et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: C'est Games Without Frontier de Peter Gabriel. Peter Gabriel, c'est mon chanteur euh, préféré. Je pense que je me... Je donne un peu mon âge ici là, mais euh, c'est ça. Games Without Frontiers, c'est, c'est le message d'essayer d'avoir moins de guerre, euh, que les pays euh, soient ensemble. Euh, c'est une, une chanson qui me tient à, à cœur.
0: Alors Game Without Frontier de Monsieur Peter Gabriel et ensuite nous prenons une petite pause.
2: Probably will in games without frontiers, war without tears It looks good, kill, they probably will in games without frontiers, war without tears Games without frontiers, war without tears Except for little you, dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names.
0: Nous sommes de retour à l'émission avec Madame Sylvie Côté, qui est directrice générale d'un département en informatique au gouvernement fédéral. Donc, euh, on parle évidemment d'un contexte de gouvernement fédéral. Je sais qu'il y a des décisions à faire, comme partout d'ailleurs. Et puis, une des choses que vous êtes bien reconnu, c'est que vous êtes quelqu'un qui... Être convaincu de vos décisions, si on peut dire. Et puis ça, ça demande quand même un processus décisionnel qui a de l'air quand même bien établi et bien apprécié par vos employés. Parlez-moi un peu de comment est-ce que vous prenez des décisions, parce que c'est des décisions d'envergure que vous avez à prendre. Et comment est-ce que vous faites pour avoir cette conviction? Parce que je présume surtout dans votre domaine qu'il y a place de se faire critiquer, de se faire pointer du doigt, de se faire questionner sur ces décisions qu'on aurait pu prendre.
1: -hmm. Prendre une décision, pour moi, a plusieurs volets. J'ai le volet de demander et parler avec mon équipe. C'est important de savoir où eux, quelle approche ils veulent, ce qu'ils pensent qui est la meilleure des options. Euh, ensuite, j'ai toujours mes collègues horizontales, donc je vais voir euh, les gens avec qui je travaille du côté euh, horizontal et aussi, euh, naturellement, je vais aller m'assurer... Euh, mon patron le plus haut donc le, le, les cadres supérieurs à moi on a toujours un, un patron plus haut mm-hmm. donc c'est toujours de regarder aux trois niveaux euh, et après avec ce que je me j'ai réussi d'avoir comme euh, comme information euh, comme option qui est la meilleure de, de de tout le monde c'est là que moi je prends ma décision et je m'informe j'informe tout mon équipe et on on va de l'avant maintenant il y a toujours place à Des changements, ça, je pense que c'est extrêmement important. Euh, Des fois, on prend peut-être pas la meilleure euh, où il y a des choses qui changent en cours, en parcours. -hmm. Et euh, on fait les changements nécessaires. Ça, c'est aussi important.
0: Cette capacité de bien articuler les fondements de votre décision devient de plus en plus importante.
1: -hmm. Oui.
0: J'aimerais donc parler d'un livre à ce point-ci. Est-ce qu'il y a un livre sur le leadership qui vous a marqué, qui a marqué votre cheminement?
1: Moi, le livre qui m'est venu à, à l'idée, là, c'est euh, Gail Vaz Oxlade. C'est du côté euh, finance. Je sais qu'on n'est pas dans le leadership, mais euh, moi, je crois que c'est euh, une des euh, clés du succès, c'est de, de, de bien avoir... Euh, son, son budget, ses finances personnelles euh, sous contrôle. Moi, je crois que c'est un des, des points fondamentaux là, de, de pouvoir bien réussir dans la vie. Donc, euh, Gail, c'est, c'est son livre, c'est Easy Money ou Take Control of Your Money. Pour moi, là, c'est, elle a, elle a plein de bons trucs pour tout le monde. Elle a, c'est, c'est vraiment là, du euh, tout le monde peut lire ça, apprendre à, à être capable de gérer son budget.
0: Je trouve ça, en fait, très intéressant comme euh, suggestion parce que en fait, beaucoup de monde, je vois, une fois que leurs finances personnelles sont bien établies, sont solides, sont capables de prendre des décisions beaucoup plus euh, solides, beaucoup plus controversées dans certains cas, dans certaines entreprises. Et ils peuvent aussi reconnaître mieux des ch- situations difficiles qui ne, ne veulent pas se baigner dedans et prendre des décisions personnelles. Donc je ça intéressant de vous amener ça parce que, en fait, j'ai plusieurs de mes clients qui ont pris des décisions personnelles, en fait, dans la, la, les dernières années. Et ils ont pu les faire à cause qu'ils avaient une grande base financière mm-hmm. personnelle. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui joue beaucoup dans votre leadership au niveau du travail de dire, Mais écoutez, moi, j'ai pas besoin nécessairement du travail, je suis solide par moi-même. C'est une manière de pouvoir faire des choses qui sont intéressantes.
1: Pas vraiment de ce côté-là. Moi, c'est plutôt du côté de comme euh, leader. Si cette ce stress-là, que parce que les finances, quand même, quand ça fonctionne pas, c'est, ça fonctionne pas à plusieurs niveaux. Et puis ça, souvent, c'est reflété euh, dans notre travail un peu partout. C'est pas vraiment pour me dire que c'est pour ça que je prends plus de décisions. Euh, plus risqué, mais c'est plutôt pour dire pourquoi euh, je pense qu'on réussit peut-être bien dans, dans, dans notre travail parce qu'on n'a pas cette euh, ce souci-là en arrière. Là.
0: S'il y a un truc que vous pourriez nous partager que le livre vous a marqué, peut-être quelque chose qui est peut-être pas très connu mais qui a un grand impact, quel serait le truc sur les finances personnelles qui, euh, que vous avez pris de ces, ce livre-là?
1: Mm-hmm. Il faut vivre selon son salaire euh, c'est ça. Je pense que les gens, souvent, on voit, on, on, on vit peut-être selon les, les voisins, selon une autre personne, mais c'est vraiment, là, il faut regarder à nous-mêmes ce qu'on est capable d'avoir, puis euh, vivre ça, à l'intérieur de ça.
0: En tout cas, c'est très sage. <rire> c'est plus facile à dire qu'à faire, oui, il semblerait, parce oui. que euh, oui, le, le crédit est facile de ces jours-ci. Donc, nous allons passer à la, au prochain segment, qui est la rafale. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Le leadership, est-ce inné ou acquis?
1: Moi, je vois comme les deux. Les deux sont possibles.
0: Avez-vous toujours de- voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. person Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Gandhi, je pense que ça va aussi avec mon autre chanson. Là, c'est la paix, euh, le message qu'il apporte est, est extrêmement important.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, c'est vraiment euh, avec les gens. On parle de gens. La gestion, c'est tous ce les autres activités qui vont autour euh, de l'activité. Euh, les ressources humaines, les ressources financières, euh, les processus, euh, tout ce qui leur reste qui en est.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Mentor, pas avec un coach, euh, mais mentor, euh, c'est ça a été super important.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est encore un mentor pour Parfait. moi. C'est le, le, vraiment le vécu, c'est le travail.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Ford Focus.
0: Votre passe-temps préféré?
1: La cuisine.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je dirais 45 heures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les rumeurs.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: La réussite, la réussite des, des activités qu'on a à faire et la réussite euh, des employés.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale, envieuse.
1: Créative.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir Avocate. Merci bien. Et sur ce, nous prenons une petite pause. Nous sommes de retour rapidement.
3: Qu'elle met son encore un jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gita À quoi me sert encore de prier notre dame? Celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle amour, laisse-moi rien qu'une fois pousser la
0: Belle tirée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec Garou et Daniel Lavoie. Madame Côté, pourquoi avez-vous choisi cette chanson-là?
1: Ce musical de Luc Plamondon a été extraordinaire pour les les, les francophones euh, du Canada. Euh, Et moi, moi, j'ai bien aimé, et euh, en particulier cette chanson-là.
0: Je sais qu'on parle souvent des micro-managers et qu'on ne veut pas en avoir un sur notre dos. Et il semblerait que vous ne l'êtes pas. Euh, est-ce que c'est conscient de pas être un micro-manager et, euh, et, et pourquoi vous ne l'êtes pas?
1: Moi, je crois que le style du leader, euh, c'est exactement, doit être euh, différent pour chaque personne. Donc, euh, certaines personnes ont besoin d'être euh, un peu, avoir être,
0: un peu plus encadré un peu
1: plus encadré ou d'autres euh, on peut comme tu dis là le le, le style le micro manager c'est c'est pas nécessaire donc je varie vraiment mon style dépendant des employés euh, c'est pour ça que ceux qui en ont non c'est pas nécessaire Ou je m'attends et qu'ils vont venir consulter ou venir me discuter quand ils ont vraiment besoin d'aide c'est à ce moment là que euh, j'ai je 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 suis contente de les avoir puis de, qui qui, qui m'a, apporte ces ces problèmes là euh, sinon euh, comme j'ai je crois en donner euh, la direction puis tout le monde sait vers quoi on travaille et euh, on y va
0: ben alors si j'ai compris selon les besoins de la personne face au travail qu'il doit faire vous adaptez euh, l'intensité de vos interventions pour qu'ils pour vous assurer qu'ils aient le plus de succès possible. C'est ça. C'est ça. En, en fait, je vous félicite parce que la plupart du monde, saviez-vous que 51 des personnes ont juste un style et ils peuvent juste adopter ce style-là qui est celui qui est le micro-manager ou celui qui est le micro-manager, mais il semblerait que vous en avez au moins deux dans votre sac d'outils.
1: C'est ça. <rire> Alors,
0: vous êtes mieux qu'au moins 51 de la population. C'est fantastique. Une des choses que j'aimerais peut-être explorer avec vous, euh, c'est le leadership au féminin. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est un mythe? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que ça a des impacts? C'est quoi votre position là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un leadership féminin?
1: Moi, je pense que le leadership, euh, non. C'est, 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 pour, c'est, c'est euh, une, comp- une compétence, c'est... c'est... Un acquis euh, pour chaque personne, c'est le style pour moi qui est, probable, qui est différent. Puis c'est différent pour un homme ou une femme. Euh, je crois que les mêmes styles peuvent se, se retrouver là, dans les deux genres de, de personnes. Euh, on a des… Je, je, en tout cas, moi, je le vois, là, tu peux être à, à un style leader collaboratif. Euh, on en a pour les femmes, les hommes. Euh, donc, c'est vraiment plus euh, du côté du style euh, du leader que moi je vois ça, que ce soit femme ou homme.
0: Donc, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment une tendance en particulier pour une femme ou un homme. C'est simplement selon la personnalité et les styles qu'ils vont adopter, qui sont peut-être plus propres à eux.
1: Oui, moi, c'est comme ça, je vois ça. Oui. C'est
0: intéressant parce que j'aime poser la question des fois à certaines -hmm. femmes, juste pour avoir les différentes opinions, euh, parce que des fois, euh, surtout en tant qu'homme leader, on, on essaie de faire attention et essaie de bien comprendre les dynamiques qui peuvent rentrer en jeu. Alors, ça nous illumine quand on a différents points de vue qui nous sont présentés. Peut-être une dernière chose par rapport aux convictions. On s'est parlé de convictions tantôt, vous vous rappelez. On dit que vous êtes capable de bien débattre vos convictions, de bien garder position pour vos convictions. Je ne sais pas si, euh, si vous l'avez remarqué, mais euh, on, on remarque que vous êtes vraiment très habile à le faire. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous pose des questions ou bien vous questionne sur euh, les décisions que vous avez prises, les convictions que vous avez eues?
1: Euh, comme j'expliquais plus tôt, c'est, euh, mes décisions sont basées beaucoup sur euh, la recherche. J'ai, j'ai été euh, consultée mes employés, euh horizontales. Donc, euh, j'ai pris ma décision sur euh, des faits, sur euh, ce qui est la meilleure euh, approche, les, les, les pour et les contre. Donc, quand quelqu'un euh, me pose des questions, euh, je peux expliquer pourquoi j'ai pris la décision. Donc, j'ai, j'ai, j'ai été chercher là, le, le, le côté... Euh,
0: Vous avez fait de votre recherche.
1: C'est ça. Donc... Euh, en ayant fait ça, ben, je, 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 pense que j'ai, j'ai, d'après moi, euh, je suis capable de, à ce moment-là, de, de, dire ce qui est, pourquoi j'ai pris ma décision.
0: Quand on tombe dans des zones grises,
1: mm-hmm.
3: où
0: est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des fois où est-ce que les filles nous disent qu'on devrait tourner à droite et vous avez, comme on dit en bon canadien-français, votre gut feel, vous dit d'aller à gauche, qu'est-ce qu'on fait?
1: Moi, dans, dans c'est ce genre-là, c'est, je vais aller je, quelquefois, c'est que je, on, je fais des pauses et puis euh, on va vérifier, euh, on va consulter, on va voir si quelqu'un peut venir faire euh, une révision de ce qui est en train de, de, de la façon qu'on approche euh, soit l'activité ou le projet euh, pour s'assurer là que, comme tu dis, quand tu as un gut feeling, on peut euh, réajuster, mais s'assurer d'aller chercher peut-être euh, de, de l'aide extérieure ou... Quelquefois à l'intérieur, là, interne, pour faire sûr que, qu'on est vraiment dans la bonne direction.
0: Est-ce que vous avez déjà pris des décisions qui étaient plus basées sur l'impression, euh, le gut feel, plus que les données?
1: Oui, ça arrive, c'est sûr, là. mais, euh, je peux, j'essaie de penser, là, mais c'est sûr que oui, ça, ça, c'est, c'est vraiment parce que, faut toujours regarder, moi, ce que je trouve, c'est, tu pour un leader, c'est d'être flexible, euh, c'est d'être euh, prêt au changement, donc euh, c'est, c'est être capable de, de, de changer parce que je pense que c'est, c'est une des qualités d'un, d'un bon leader. Euh, donc euh, oui, souvent, ça s'est arrivé, que je vois avec les gut feeling
0: ». D'accord. Je sais qu'en leadership, on parle beaucoup de théorie. Est-ce qu'il y a une différence entre la théorie du leadership et la pratique?
1: Oui, c'est comme aller, euh, je pense, euh, quand on va dans les euh, à l'université, au collège, il y a la théorie, mais après il y a la pratique. Quand on arrive sur le 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 travail et ce qu'il y a à faire comme travail, oui c'est sûr. Euh, Je pense que on essaie toujours de quand on a à le vivre et c'est pour ça que l'expérience les les activités qu'on fait, les projets qu'on a pu gérer, c'est là qu'on voit vraiment là, la pratique, euh, puis comment on fonctionne, puis on, on gère avec euh, tout ce que tout ce que ça apporte.
0: Si on regarde dans le futur, euh, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus grand défi au niveau du leadership euh, au Canada, au niveau de la fonction publique, quand vous regardez les cinq, dix, quinze prochaines années, qu'est-ce que vous diriez qui serait le plus grand défi?
1: Moi, je pense qu'on on a plusieurs gens qui euh, qui vont euh, à la retraite. Donc, c'est s'assurer que nos plans de, de succession sont là, euh, qu'on travaille bien avec les, les nouveaux qui arrivent là euh, dans le, le secteur du travail, euh, dans le domaine du travail, puis qu'on les euh, qu'on les do, leur donne les outils. Donc, il faut vraiment euh, faire le c'est, c'est ça. S'assurer qu'eux vont avoir les outils nécessaires puis qu'on est là pour faire le, le, le mentorship.
0: Mm-hmm. Une des choses que plusieurs de mes clients me disent, c'est que euh, cette dynamique-là, comme vous dites, est très importante, même au niveau euh, des organisations privées. Beaucoup d'attention est donnée à, si on peut dire, mousser à cette nouvelle génération de leaders. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein, et beaucoup de monde vont dire qu'il euh, faut passer plus de temps à les former. Il faut passer plus de temps à leur donner du mentoring parce que au niveau de l'expérience, ils ont peut-être moins de la maturité de l'expérience que d'autres. Euh, que nous, peut-être, on a pu avoir à une progression lente par rapport au niveau du leadership et ces personnes-là assument des, des postes au niveau du leadership plus rapidement que, que, que notre génération pourrait dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes d'accord avec à hein, ce genre de déclaration-là?
1: Plus ou moins. Moi, je crois que ils apportent leur style, ils apportent leur façon de faire, ils apportent, euh, moi, je suis ouvert à dire, regarde, euh, si tu trouves des façons différentes d'approcher les les, les activités, les projets, euh, on va de l'avant. Moi, je suis ouverte à ça. Donc, euh, non, plus ou moins.
0: Ben, écoutez, Madame Côté, je vous remercie énormément pour votre temps et votre sagesse. On aimerait donc conclure notre émission par une citation, question de inspirer nos auditeurs, une citation sur le leadership. Quelle serait cette citation que vous avez à nous proposer
1: Moi, une chose que j'aime beaucoup, c'est avant que vous soyez un leader, le succès concerne votre propre croissance. « Quand vous devenez un leader, le succès concerne la croissance des autres. » Moi, je pense que ça, c'est super important.
0: C'est une très belle citation, ça. Wow. Alors, enfin, lorsque vous voulez devenir un leader, le succès dépend de votre succès, mais quand vous êtes un leader, c'est le ça. succès dépend des autres. Exactement. Madame Côté, très bonne manière de finir l'émission. Je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre sagesse.
1: Merci de, de l'invitation. Ça m'a fait plaisir.
0: Et chers auditeurs, donc, je vais vous suggérer de réfléchir à cette citation soit est-ce que le succès dépend de vous-même ou des autres à ce point-ci. Merci bien et à la prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94 d'Aguifa.